0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，赤兵小站音乐台
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 FM 幺零五点九兆赫。士兵小站音乐台，这里是深蓝念想，我是海琛。他叫我小玉，我叫他小一。他在遥远的西双版纳，我在河北石家庄。他是傣族，我是汉族。因为曾经同样有那么一个参军梦，对部队的拥护和喜爱，让我们有了相识的缘分。那是二零一二年，一个对我们来说都很美丽的年份。我们已经认识有段时间了，对彼此的关心和依赖不是通过 QQ， 而是通过写信这个古老而又令我们疯狂的方式来联络感情。在这个互联网发展的新时代，可能很少会有人在网络和邮递之间选择后者。我们会谈到部队的种种。会说起关于自己参军那些美丽的愿望，会写起自己的学习和生活，几乎无话不谈。两个人都在享受着写信和收信的过程，乐此不疲。时光如白驹过隙，忽然而已。我们通过交谈，对彼此的生活有了更加透彻的了解。她真的是一个很好的姑娘，她很善良。很真实，喜欢为军人打抱不平。当然，他也有很多朋友，但他说我是他最交心的姐妹。当时我感动的不得了，发誓一定把她当做我最好的朋友。如今回想起来，我也不愧对她对我的姐妹情。大多数女孩都喜欢有所期待的生活，我们也一样。就这样，我们有了一个两千八百六十九公里的约定。我答应他，中学毕业以后就去版纳看他。我们两个那时都一样的开心和激动，期待他去车站和机场接我的情形，期待他可以带我到那里的部队门口去看一看战士站岗的哨兵，去看一看西南边陲的边境口岸，去看。中缅边境雄伟的国门和那些守卫祖国的最可爱的士兵，期待着对方带来的新的温暖。一年之后，一些特殊原因使我不能按时履行我的承诺，我很难过，觉得自己是个不守信用的人。到约定的时间，我也恨不得拿上行李箱直奔机场，去找那个远在云南的小姑娘。现实有时候就像一把枷锁，不是你想怎样就能怎样。最终，我输给了现实。我对自己百般埋怨，最终把我暂时不能去版纳看他的消息告诉了他。他很体谅我，在说明原因之后，他没有怪我，还说会一直在版纳等我，即使现在见不了面，也总会有见面的那一天。我说：“等我一年，一年之后，我一定不会食言。在接下来的一年时间里，我们还和以前一样好。我总是主动找他，有时深夜也会聊好多对别人不能讲的话。他说：‘有什么话我都会跟你说，因为我们是姐妹。’除了写信，我们爱上了户籍包裹，几乎每个月都会收到一份对方的包裹。”我送给他在书城找很久的刘猛的军事小说，市场上淘来的军人的玩具模型，他用毛绒玩具作为生日礼物送我傣族的民族服装，说本来打算见面的时候亲手送给我，但是又迫不及待地看到我穿他们民族服装的样子。记得有一次，他把自己家里种的酸角给我邮过来，摔坏了一大半。但我没忍心和他说，自己默默的挑那些为数不多的几个完整的酸角，心里很幸福。每一次收到包裹，内心都是满满的感动，那是一种不一样的体验。他告诉我，每次收到我给他的包裹，他分明看到同学们眼中流露出的羡慕之情。光阴似箭，到了我们重新约定的时间。我很开心买上了去云南的车票。当我告诉他这个消息的时候，他真的很激动，我也是一样。八月我们可以见面了。我在家给他精心准备着见面时要送给他的礼物。如果说石家庄有特产的话，那就是金凤扒鸡。我带了两只给他，一本军事小说，还有坐在电视机前叠到手软的一盒幸运星云。然后在家里数着日子，等待见面的那一天。欢迎继续收听 FM 幺零五点九士兵小站音乐台，我是海琛。我记得那段时间都是聊到深夜。当真的去火车站的那一天，要出发的时候，心里高兴的要流泪。他告诉我，这一刻他好激动。我又何尝不是呢？毕竟这一刻等了太久。作为一个城市女孩，从来没有来过这么远的地方。从石家庄坐了四十二个小时的火车，我来到了美丽的春城昆明。没有过多的心情停留，欣赏这里美丽的风景。西双版纳暂时还不通火车，所以我就买了下午昆明途经勐仑去往勐腊的汽车票。司机师傅怕拿错行李。就让在猛龙下车的乘客把行李放在大巴左侧，在猛拉下车的把行李放在右侧。而且上车前要先说好在哪里下车，即使车票都是一样的价格。因为人生地不熟，一开始以为要在猛拉下车，把行李放在了大巴的右侧。晚上小一跟我说，能不能在猛龙下车？我就在大巴停车休息的时候跟司机师傅沟通，他一开始是不同意的，但是过了一个小时，他改变了主意。按规定来说，他是不能允许我在蒙伦下车。之前就是因为有人换站拿错行李，丢失了好多价值不菲的贵重物品，谁也不愿意在同一个地方跌倒两次。可是司机师傅真的很好。我说我是从河北来，到蒙伦看朋友，他就问我朋友是哪里的，我说是蒙伦镇曼赛村小组，于是好心的司机师傅就允许我提前下车，把我放在了蒙伦附近的一个马路边，那时是早上七点钟左右，我记得我看到的第一眼就是路上设了一个牌子，一个关于珍爱生命。做好禁毒工作的牌子。那时我的位置离边境应该就是一百多公里，也算是西南边陲了吧。比起城市里，那里相对有点落后，没有公交和出租。我和小一说，我到了，可那里不是他们村子，我就找到路边的一家店铺，和店主人交谈起来。他告诉我，曼萨离这里还有一段距离。我就告诉小一我的位置，在店里等着。店家的孩子很喜欢我，虽然小女孩还小，但是很热心，主动给我拿来矿泉水，给我看他的课本。看着小孩子甜蜜的微笑，我也觉得很开心。一个小时过去了，他没有过来，我真的很害怕他不来。我知道每个人都有很无奈的事情，他家的汽车。在我来之前的一个星期，被一个吸毒的人开车撞坏了。那时他家的车停在路边，他爸爸在附近吃饭。我也替叔叔庆幸，车撞了，人没事就好。他的父母每一天晚上都要上下山辛苦的割胶，早晨七点多还没有回家，他一个人根本过不来。但是当我看到一辆飞驰的摩托车过去。我看到了照片中熟悉的面孔和身影时，一切多余的想法都不复存在了。父女二人掉头下车，他安静地走过来，我则向店外走去。那一刻，仿佛时间都停止了。我们见面了，这一切感觉都是值得的。千山万水，我拉着你的手，友情似乎定格在那个美好的时刻。这种感觉就像在做梦。我们在一起整整待了两天，虽然有些之前的想法没能实现，但是我们一直就那样手牵着手，翻山越岭。夏天的版纳很热，你一直在陪我逛景点。你的父亲、母亲和弟弟都陪着我们一起玩。我能感觉到叔叔阿姨真的很善良，有你，我很幸福。第三天你不能来，我理解你。我离开了勐仑，去了西双版纳的首府景洪。那天晚上，我给你发了很长的短信，说出了我内心所有的想法。虽然一路坎坷，不如我们想象般的那么美好，但是我依然和以前一样在乎你这个姐妹。我说明天下午我就要离开版纳，坐上景洪去往昆明的汽车了。我希望你能来景洪再见一次面。第三、第四天你来了，你在我旅馆里，我们就那样静静地坐着。你要回去了，我在景洪南站送你，在一路鸡蛋花树围绕下，在告别的拥抱，有你上车离去时的最后一眼。你走了，这一切又变得那么不真实。九月我回了家，我看到留言板上那句“想念在石家庄的你”。我只是发现，我们愈加不善于表达感情，但是彼此仍旧挂念着对方，放不下也不可能放下。只是这时开始，我们换了一种方式，让对方默默的存在。平时没事也不怎么联系，但是只要有需要就会和对方说，而且几乎有求必应。我想我们的友谊在升华。五年过去了。我考上了山东的一所二本大学，他还在读高中，我们都只是孩子，只是因为同样爱着部队，曾经同样有过类似的经历，才让我们结下了难以忘怀的不解之情。我的直觉告诉我，我们的缘分还远远没有走到尽头。我们的下一个约定原本是在二零一七年的丽江，现在我觉得，只要是那个时间，是那个人。在哪里都可以都真，没有轰轰烈烈，只没有撕心裂肺，但是曾经爱过、痛过的友情同样值得有回味
0: 。还会不会会会不不一一个个人去我们最爱的小吃？在多年以后，会不会有另一个彼此？在不经意间又看到你的影子，我想说嘿，你还好吗？是不是还是老样子，没什么变化？我想说嘿，你还好吗？是否还弹着那把老木吉他？从此成为了孤独的人啊！我想说，嘿，你还好吗？是不是还在那寒冷的北方，用力唱出你心中的暖啊？我想说，嘿，你还好吗？当冬日渐暖时光流转声音沙哑
1: 。节目已经接近尾声了，感谢此编此恒、监制浩然，我是海琛，士兵小站音台，我们下期见。
0: 我想说，嘿，你还好吗？我们曾经种下的那棵枝啊，现在已经开了花。我想说，嘿，你还好吗？我的春风的故乡里，还有你为我写的歌。啊。我想说。嘿。我们许愿的树下，还刻着你爱我的话。我想说，嘿，你还好吗？当冬日渐暖，时光流转，容颜变化，你还好吗？